0: Takže ču si já vás vítám u další epizody podcastu Tělo a duše je tady Robin Veselý. Chci jenom poděkovat všem, kdo jste si koupili můj merch nebo můj kolekci oblečení. Opět dropnula na Hero Hero poprvý předčasně o den dřív, než na Instagramu v sobotu, na Hero Hero v neděli na Instagramu. Hodně z vás si koupilo členství Hero Hero jenom kvůli tomu, že prostě ta kolekce vycházela tam, takže vám, takže vám za to moc děkuju. Letos, letošní leto nás čeká na tomto bonusovém obsahu, spoustu, spoustu jakoby obsahu, který bude hlavně ze zahraničí, chystám se do Anglie, chystám se do Španělska, budu tam, v podstatě budu 20 dní na cestách, takže budu vlogovat, budu vám dávat tipy na restaurace v Londýně, v Barceloně. mám spoustu míst, kterých chci navštívit, a spoustu prostě i fitek, kterých chci navštívit, takže pokud vás zajímají moje vlogy, daily vlogy o jídle, o stravě, prostě o pohybu, sportu a tak dále, tak běžte na herohero.co, lomeno Robin Veselý, Zároveň připomínám, že poslední neděle v srpnu se koná můj event v Praze v kasárně Karlín. Brzy to oznámím na Instagramu Ofiko, takže se můžete těšit na tři zásadní hosty, kteří byly vlastně, dva z nich byly součástí tohle podcastu a jeden je takový překvápko, takže se můžete na to těšit poslední neděle v srpnu, což je 27.8.2023 kasárna Karlín Praha. Teď už k tématu. Tohle téma jsem nazval zase pracovně trošku tak trošku drze, Ať jste všichni jiný nebo buďte jiný, i když jste všichni stejní, je to takový trošku, takový trošku oxymoronek nebo takový paradoxní název, ale já bych tady dneska chtěl mluvit zase k těm lidem, kteří se trošku třeba v tom životě hledají. A to, že se hledají, může znamenat cokoliv a může to být jakýkoliv věk. Samozřejmě, asi k tomu bude mít větší sklon člověk ve v okolo 20 než člověk, který mu je 40, ale i člověk, který mu je 40 nebo 50, může být zrovna třeba po rozvodu nebo uh, zrovna přežil nějakou těžkou nemoc nebo autonehodu nebo cokoliv, co se mu v životě přihodilo a teďka vlastně mu to dalo nějaký směr toho života, nebo vlastně naopak mu to přerušilo nějaký směr teď úplně neví, kudy se vydat, nebo má nějakou krizi středního věku ten člověk, nebo naopak, jak říkám, to je mladý člověk, který úplně sám neví, co chce dělat. Já jsem tady se na tohleto téma docela zaměřoval, je to samozřejmě z toho důvodu, že teď jsou zkouškový, je to z toho důvodu, že teď byly maturity, jsou různé příjmačky někam a tak dále a spousta lidí se rozhoduje, vlastně, co v tom životě dál a já, jelikož jsem v této situaci byl, tak mi připadá dobrý o tom mluvit ze svého nějakého pohledu. Jak jsem se třeba dostal do dnešního stavu, kdy vlastně pracuji sám na sebe a nepotřebuju se na nikoho úplně ultra spolíhat a mám čtyři různé příjmy, které na sobě nejsou nějak v podstatě závislí. A ta cesta byla trnitá, byla extrémně samozřejmě těžká. V mnoha jakoby věcech, samozřejmě v některých věcech zase oproti třeba ostatním lidem, byla úplně v pohodě a měl jsem určitě. Nějakým způsobem nějaký štěstí, kterému jsem šel naproti, ale určitě tam byly nějakých období, kdy to úplně nebylo OK a musel jsem přehodnocovat v sobě nějaký věci, kterých jsem, který jsem si třeba pokládal nějaké otázky, a jsem si na ně dávat odpověď. A proč jsem tuhle epizodu nazval buďte jiný, i když jste zároveň všichni stejný. Já si myslím, fakt jako je to takový zase, to je takový můj nepopulární názor a názor, který hodně lidí jako nakrkne, nebo hodně lidí. Jako občas se najdou nějaký lidi který s tím nesouhlasí. Většinou, když mi někdo napíše, miluji tvůj podcast, ale nesouhlasím s tebou v něčem, tak je to většinou tohleto. A to, že já často říkám, že velká většina lidí je stejná a vlastně mají nějakým způsobem podobné podobný jako zájmy nebo zájmy potřeby, spíš nějaké hodnoty. Velká většina lidí, prostě, já se bavím hlavně teď o České republice, jo? V, našich, v našem podnebí, v našich podmínkách, tak velká většina lidí prostě furt chce takový ten úplně normální život. A co znamená normální život? Já, pro mě to znamená, že se úplně ultra za ničem neženou. Je pro ně důležitý ta opravdovost, třeba rodina, dům a zahrada. Je pro ně důležitý prostě pes. Je pro ně důležitý mít dobrý auto. Je pro ně důležitý mít nějaký stabilní zaměstnání. A tahle ten způsob života, taková ta klasická střední třída, za mě osobně zase není nic špatného A zase, pokaždý, když to říkám, tak spousta lidí to nepochopí a myslí, že, že, myslí si, že to myslím jako urážku. Za já tady toho z tady toho vlastně jakoby nějakého prostředí pocházím. Já jsem fakt jako z vesnice, kde je 600-700 obyvatel, a všichni mý lidi okolo mě, když jsem já vyrůstal, tak byli prostě úplně normální lidi, kteří v létě řešili to, co jim roste na zahrádce, v zimě odhrnovali sníh, chodili do práce. Řešilo se, když byl hokej mistrovství Seta, když byl nějaký fotbal na vesnici, když byla hazická soutěž. A to je prostě život na vesnici. Není tam vlastně za těch fakt jako 27 let, co já tam jsem tam byl, vyrůstal a teďka tam jakoby jezdím, tak fakt tam jakoby se nic v podstatě nezměnilo, ty lidi jsou okrát trošku starší, vypadaly nějaký vlasy, ale jinak se tam vlastně nic nezměnilo, Přibyli tam hezky nějaký popelnice, nová, nový značky a to je celý. A proto je vlastně super, se tam jako když se tam vracím, tak když to vidím, že se tam nic nemění, tak vlastně mi to tak jako pomáhá si říct, že jako, ok, o nic nepřicházím, když se sem vrátím za 30 let, tak to bude stejný. Dobrý můžeš dál uh, žít v tom světě nebo někde venku. Uh, takže uh, za mě tohle není žádná urážka, že jako většina lidí chce to stejný, chce mít nějakou, nějaký to zázemí, chce mít jistotu, chce. Mít rodinu chce mít děti. To je podle mě úplně, úplně v pořádku. Myslím si, že tyhle lidi aspoň jakoby, aspoň vlastně ví, co, chce, co chtějí, a je to pro ně nějakým způsobem důležitý. Takže já si myslím, že většina lidí jsou fakt jako stejný. Většina lidí si volí v životě tu ne, nejjednoduší, ale tu nejméně riskantní cestu, jak se dostat k nějakému nějaké stabilitě. To znamená úplně se nepouštět do nějakých bláznivých kroků, co se týče třeba kariéry, co se týče třeba vzdělání, co se týče třeba cestování. doufak jakoby tou přímou cestou toho nejjednoduššího, nebo nejjednodušší to zní hrozně jako divně, ale toho nejefektivnějšího třeba způsobu k tomu, jak dospět tady k tomu cíli. A teď vlastně na tom zase znova není špatného. Každopádně, pokud chcete být v něčem, Jakoby chcete, chcete od toho života trošku víc? Chcete vydělávat třeba víc peněz, než je průměrný plat? Chcete uh, například vést svůj nějaký biznis? Nebo chcete mít lepší vzdělání? Nebo chcete žít v zahraničí? Tak pravděpodobně, aspoň já jsem to tak měl, a pravděpodobně to bude mít i velká většina lidí, kteří tohle chtějí, budete muset dělat hodně věcí jinak. Budete muset dělat hodně věcí jinak, budete muset... Uh, dělat věci, který nedělá úplně každý. to znamená, budete muset vstávat třeba brzy, když nemusíte, budete muset se učit, když ostatní jdou pít, budete muset chodit dřív spát třeba, jo? Budete dě- muset... budou určitý návyky v tom životě, který budete muset dělat jinak, jo? protože budete muset dělat něco navíc, budete muset dělat věci, které jsou nekomfortní, budete muset... Uh nevím, dojíždět třeba na nějaký kurzy nebo, jo, budete muset dělat věci, které nejsou úplně běžné, když se podíváte, jakoby, on average, prostě obecně na lidi kolem vás, tak nejsou úplně běžný. Budete si muset třeba založit brzy, nevím, živnostnický list, třeba v 18, v 19, což třeba úplně jako není běžný, že lidi studují a mají k tomu živnost jako vedlejší nějaký příjem. Jsou takový lidi, ale samozřejmě není jich moc. Takže budete muset fakt jakoby udělat spoustu věcí, které nejsou příjemné pro vás a nejsou příjemné ani pro to okolí, s čímž se váže právě to, že pokud chcete být jiný, nebo jiný, já nechci, aby to znělo, že jste jako jiný, že jste jako výjimečný, ale chcete dělat věci jinak, než se dělají běžně, tak zároveň budete muset se připravit na to, že vás lidi, že budete prostě trnem v oku, nebo trnem v patě. Že prostě si vás lidi budou všímat. Lidi si okamžitě všimnou, že děláte něco jinak, že děláte něco navíc, že děláte věci, které nejsou běžné. To znamená, začnou, buď to, vám začnou fandit samozřejmě, začnou vás podporovat. To je jako taky velká část, o který si myslím, že se moc nemluví. Všichni říkají, že Češi kritizují, Češi závědějí, ale já naopak zase znám spoustu lidí, kteří podporují, lidi, kteří si dělají něco svého a oceňují. Asi záleží, v jakém kruhu přátel se nacházíte. Ale samozřejmě budou i lidi, kteří vás budou. Špinit. Budou špinit vaše jméno bezdůvodně, budou mít i třeba nějaký důvod, budou uh, vás nesnášet. Slovo budou vám závidět, nebo slovní spojení budou vám závidět, úplně nerad používám, ale je to dost možný, třeba vám někdo bude závidět. Whatever. Uh, ale budete se muset prostě smířit s tím, že pokud chcete něco dělat, budete něco tvořit, vytvářet třeba nějaký obsah klidně online, nebo budete dělat nějaký biznis, budete vytvářet od nuly tak se musíte smířit s tím, že na vás budou lidi házit špinu. A zase, nic s tím neuděláte. Jakýkoliv moralistický keci budete mít kdekoliv na internetu nebo budete přednášet někde, nic s tím neuděláte. Vždycky se najdou lidi, kteří vás budou nesnášet. A s tím je potřeba počítat, pokud chcete dělat něco jinak. A je to součást procesu. Já jsem několikrát říkal, že pokud vás někdo nesnáší, tak děláte něco dobře. Jo? nebo děláte něco, děláte něco, tak bych to asi řekl. Je, je to důkaz toho, že něco děláte, protože kdybyste nic nedělali, tak se vás nikdo nevšíma. Jako fakt, nikdo by neměl důvod v podstatě o vás nic říkat, pokud byste chodili do normální práce, 15 let v kuse, a z té práce byste jeli domů a starali se uh, o zahrádku. A to je celý, třeba celý váš život. A taky lidi jsou úplně v pořádku a jsou a existují. A nikdo by vám v podstatě nic neřekl, Protože, no, samozřejmě by se našli nějaký jedinci, ale většina lidí by vám nic neřekla, protože to prostě není nějak extra nic co, je, nic, co by je dráždilo a popichovalo. A jakmile začnete dělat věci, které jsou vidět, je to váš vlastní třeba projekt, máte zatím jméno, je to vaši firma nebo cokoliv, tak už lidem začnete v určitých situacích vadit. A to je správně. Některým lidem potřebujete vadit. Vy, je to ta zpětná vazba, že vy něco děláte, že, dělá, že něco vytváříte. Uh, takže vy, je potřeba se naučit být komfortní s tím hejtem, s, tím, s tou nenávistí. Je potřeba nebrat si to osobně, vůbec si to nebrat osobně, je potřeba si je potřeba mít od toho odstup, je potřeba si uvědomit, že se to děje, že něco vytváříte a někdo vám na to dává feedback i tou nenávistí. Já si myslím, že nenávist je úplně v pořádku a kdokoliv zase bude moralizovat, že hate speech, hate speech a tak. Já si myslím, že ok, Třeba někomu vadí hate speech, já si myslím, že je úplně stejně validní jako pochvala a je, úplně stejně, je to úplně stejná svoboda, jako že vám někdo řekne, je to je super, to je skvělý to, co děláš, tak úplně stejná svoboda je, že vám někdo řekne, ty seš kokot, prostě to se mi nelíbí, tvůj podcast je sračka, tvoje hadry jsou úplná píčovina. No a stejně úplně stejná svoboda je i to, že to ignorujete nebo že na to odpovídáte, to je vaše volba a úplně stejná svoboda je... Že se s tím, stotožníte nebo řeknu, stanete se komfortním těmto situacím. Jo, takže je potřeba si uvědomit, že lidi na vás budou házet špínu, je potřeba se naučit přijímat ten hate, naučit se přijímat tu kritiku, protože bez toho, bez toho je těžký dál pokračovat, spousta lidí si to bere osobně a potom ty projekty třeba přestává dělat nebo Jo, znáte to, takový to, klasika třeba nějaký holky mladý. Chtěla bych mít make-up projekt, nějaký, nějaký třeba prostě založit firmu na to, jak budu hodit hol- hol- holky make-up. Začnou si smát lidi a ona s tím skončí. Nebo Instagram, kde učí lidi, jak si vybírat prostě oblečení, nebo jak si vybírat zase nějaký, nějaký produkty, skincare. Lidi, kamarádky si jí a ona s tím skončí, protože dostala hejt. Takže to jsem vlastně říkal v té epizodě poslední nebo předposlední. Jakmile začnete měnit svoji vizi nebo svoje nějaký názory nebo tu svoji, tu svoji cestu jenom protože vám na to dal někdo nějaký špatný feedback, tak se okamžitě stáváte otrokem toho člověka. To znamená, ano, přijměte ten hejta a tu kritiku, ale neměňte svoji nějakou, nějakou svoji vizi v to, co věříte, jenom protože se vám někdo ohradil. To je to nejhorší, co můžete udělat. Takže ano, naučte se přijímat to, že lidi, kteří vlastně Jakmile budete něco dělat, tak na vás budou pičovat a to je úplně přirozený. To další, co se s tím pojí, že pokud chcete být v něčem odlišný a dělat věci jinak, tak se budete muset naučit chybovat a velmi dobře, nebo velmi dobře, prostě riskovat, jo? Já jsem chtěl říct, jako umět pracovat s riskem, celkově risk, riziko, práce s rizikem, to je vlastně celý život a naučit se s tím pracovat a naučit se chybovat, jsou za mě zásadní věci pro lidi, kteří jsou mladí. Protože za prvý, pokud jste mladý, tak uh, byste měli fakt jako, nebo riskujete asi nejvíc celého života. Jo. Čím budete starší, tím méně se vám bude chtít riskovat. Čím víc budete mít nějaké věci jako jistý, to znamená budete mít třeba rodinu, nebo dům, nebo byt, nebo hypotéku, nebo uh, něco splácíte, nebo cokoliv prostě do něčeho jste už, už jste trošku usazený, máte takzvaný zapuštěný kořeny, jak se říká tak tím méně se vám bude chtít riskovat. Protože nebudete chtít riskovat, nebudete chtít ohrozit to, co máte, ať už je to manželství nebo cokoliv, nebudete to chtít ohrozit. Jakmile jste mladý člověk a nemáte v podstatě nic, máte hlou prdel, tak je mnohem jednodušší chybovat a riskovat, protože nemáte, nemáte prostě, když se něco posere, tak nemáte takový, není na vás takový tlak v tom, že máte něco, co potřebujete ochránit, když to tak řeknu. Samozřejmě na vás zase tlak z jiné strany, z té, že prostě musíte využívat potenciál tyhle hovna, ale chybovat a riskovat se vyplatí fakt ve mladém věku. To znamená, jakmile máte nějaký nápad něco dělat, je úplně nejlepší se do toho pustit. Je úplně nejlepší to posrat. Je úplně nejlepší dostat ten feedback, jo, teď jsem to posral, uh, měl jsem to udělat jinak, zkusím to znova. Nebo tady prostě potřebuji, mám šanci teďka věc na rok tady pracovat na Zeland. Jeď okamžitě, prostě. Je, je, já prostě, když mi někdo říká, že přemýšlí nad tím, že by nikam jel, ale protože, neví protože, jeď okamžitě se seber a jeď do prdele z České republiky. To je to nejzásadnější, co může mladý člověk udělat. Já to opakuju v tolik epizodách, ale je to strašně, pro mě je to strašně silná věc. No, takže jakýkoliv risk Změna brigády, ty změna práce, uh, změna školy. Uh, něco, co vás může nějakým způsobem posílit a posunout. Cítíte to uvnitř, že můžete udělat něco jinak, než, než tvrdí někdo, než že to, že se máš tady, jo. takový to prostě klasický, haleno, tak teďka tady uděláš tuhle školu, uh, teďka půjdeš tady do práce, tady, hm, tady tě přijmou a tady s tou školu můžeš dělat tohle a takhle, jak už vám to tak jako trošku nalajnou, tak často jako ta rodina, že jo. A vy cítíte vnitř, že to Chcete udělat trošku jinak? No, tak to udělejte jinak. Udělejte to jinak. Udělejte to tak, že, tak jak to cítíte. A možná to poserete, možná to byla úplně největší chyba, vaše rodina měla pravdu. Ale udělali jste to, ale mnohem horší je žít s pocitem, že jste to nikdy neskusili. To je fakt to nejhorší, co se může stát. Když vám 40 letý člověk piva říká, no já jsem tenkrát mohl, tohle na mě sere. To je to nejsmutnější, co jako dokážu slyšet od člověka mnohem radši slyším člověka říkat, ale já jsem tenkrát šel s kamarádem do tohohle biznisu a utopili jsme tam 2 miliony korun a, a fakt se to jako posralo a, a, to. A, a já řeknu, jo, ale tak ty vole, šel jsi do toho, prostě měl jsi ty koule a šel si do toho, nebo šla jsi do toho. A to mnohem víc co cenuju, jo, když, když vidíte mladí lidi, co dělají něco svého a fakt se toho nebojí, byl jsem teďka na tetování a 21 letá holka mě tetovala Tři roky tetuje nádherný, nádherný kérky, absolutně jako absolutně nepochopíte, že potkáte najednou 21letého člověka, který vám říká: "Já dělám tohle, takhle to dělám, takhle to budu dělat. Tohle je moje vize." A najednou vy koukáte jako a a teď jako přemýšlíte na tím svým 21letým já, jestli to tak mělo. a Říká si, kurva, ne? A to neznamená, že v 21 letech máte mít takhle jasno, jako absolutně ne, drtivá většina lidí v 21 letech ví hovno, absolutně netuší, co kurva se děje v životě, kolem 20 let absolutně vůbec, vůbec netušíte, co je kurva dospělý život, vůbec, to je prostě vás hodějí do řeky mezi žraloky. a vy čumíte a kurva, co mám dělat ty vole, co mám dělat, mám tady do práci, nebo mám tady do školy, nebo ty vole, já vůbec nevím, co mám dělat, já vůbec nevím, jak se vydělávají peníze. A to je naprosto v pořádku, protože to je začátek. Vy jste na startovní, jak kdybyste běželi ultramaraton, tak vy jste na té startovní čáře. A drtivá většina, nebo prostě vlastně velká většina lidí už je v půlce nebo ve třištrtině už někdo už je před cílem a vy jste na začátku, teprve se rozcvičujete, teprve si zavazujete boty a děláte tam tu rozcvičku dynamickou a atletickou, tak to jste vy, absolutně nevíte, jestli to vůbec doběhnete. Jo, a to, že někdo prostě v 21 letech už je někde v půlce a ví, že tenhle závod chce doběhnout a ví, kudy má běžet. To je samozřejmě hezký, ale takových lidí je strašně málo. Já bych ten nerad dával za příklad tu slečnu, která mě tetovala. Jenom říkám, že mě to strašně inspirovalo, a motivovalo, jak ten člověk přemýšlí v 21 letech. A, a říkám si, kde vzal, jakoby tu. kde vzal tu jistotu v sobě, kde vzal to sebevědomí, kde vzal uh, tu knowledge, všechno to. A jako samozřejmě já jsem se s ním o tom bavila tak, takže tak trošku tuším, ale pokládáte si okamžitě tyhle otázky. Takže, abych to řekl třeba na tom jim příkladu, no šla udělala něco jinak, mohla dělat cokoliv jiného, co někdo říkal. ale šla udělala ty věci jinak. Tam, tam přesně na tomhle člověku vidíte, že ona udělala věci tak, jak to cítila doopravdy v sobě. A to já oceňu, ať i kdyby tetovala ošklivě, ona tetuje nádherně, ale i kdyby tetovala hnusně, tak já bych řekl, ty vole, to je vlastně skvělý. I kdyby Člověk zpíval ošklivý, kdyby neuměl hrát na kytaru a šel hrát prostě na kytaru. Já znám lidi, co se sebrali, umějí hrát jediný, co umějí tak hrát na kytaru, třeba fakt. Sebrali se a jezdí po, po Austrálii, ty vola hrajou na ulici, jo, nebo něco takového prostě. To je... A cítí, že to je jejich život, Spějí někde na různých couchsurfingách a venku a tak, a je to jejich život a surfujou a mají se taky fajn, jo. Není jednoduchá nebo jednoznačná cesta, jak se to má dělat. Takže pokud chcete dělat něco jinak, tak budete muset dělat něco jinak. To je vlastně celá pointa této epizody. 27.8. se vidíme živě v Praze, v kasárně Karlín, s nejma dalšíma třema hostama, který brzy oznámím. Mějte se. Peace.